0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk.
1: Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van
0: Jack van der Tang.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Van welkom weer bij Manishma. U hoort nu niet de vertrouwde stem van Jack van der Tang, maar van mij. Mijn naam is Kees van der Vlist en evenals de voorgaande uitzending heb ik een gesprek met Jack.
0: Ik heb het wel met rijden bijna een keer gehad.
1: Ja, een collega van mij ook. Je hing tegen de vanger aan. Ja? Dus Ja. Ook een aangenees. <laughs> Goed, daar gaan we. We zijn de vorige keer met elkaar gestopt bij je werk voor het uitzendbureau. En de periode dat je een eigen auto had, Jack. En vervolgens dat je werkte bij een, bij een schildersbedrijf. Daar willen we eigenlijk de draad weer oppakken. Want je vertelde nog heel kort dat je plannen had voor het opstarten van een eigen gemeente. Maar dat eigenlijk aan niemand zou willen vertellen.
0: Hoe zat dat? Ja, dat, dat is een heel verhaal. Er is heel veel gebeurd hoor in die tijd. En de, uh, ik heb het een en ander opgeschreven omdat ik het soms niet meer kan vatten... wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. Maar uh, um, misschien is het goed. Ik ben op een gegeven moment bij het schildersbedrijf. Uh, dat was van mijn zwager. Uh, ...merkte ik dat ik vastliep met mijn tijd. Uh, ik deed overdag tijdens mijn werk heel veel erbij. Wat voor dat... dingen deed je bijvoorbeeld bij? Nou, voor de, voor de stichting. Uh, telefoontjes plegen, uh, werkzaamheden. En ik vond dat uh, vervelend. Ik vond als ik, uh, en ik vind nog steeds... ...dat als je ergens werkt, moet je je tijd eraan besteden. Mm -hmm. Dus ik had aan mijn zwager gevraagd... Joh, ...vind je het goed dat ik vier dagen ga werken? En uh, hij zei, nee, dat wil ik niet, want ik ken jou... Want vier dagen wordt drie dagen, drie dagen wordt twee dagen en zegt dat kan niet. Hm. Uh, toen had ik in mijn uh, frustratie met mijn broer een keer gesproken en die zei: "Joh, uh, alsjeblieft kom met mij werken. Ik heb uh, mijn uh, vaste kracht gaat weg. Het bedrijf wat ik zelf had opgericht." Mm -hmm. Vroeg hij mij terug en uh, dat was drie dagen werk en uh, hij wilde mij salaris betalen dat ik hetzelfde had uh, als. Uh, niet als dezelfde, maar dat ik daarvan kon overleven, zeg maar. Oh, okay. Dat ik genoeg had. Dat je in ieder geval een inkomen had? Dat ik een inkomen had. Ja. En toen kreeg ik er ook wat bij uit de stichting van het bestuur. En toen ben ik uh, gestart. En toen had ik werk. Toen hadden wij uh, inmiddels een, uh, ik weet nog goed... dat ik vanaf huis nog steeds werkte. En, uh, vond, een... uh,
1: wat vond uh, Inge daarvan, dat nou, je vanuit huis werkte?
0: Inge die zei op een gegeven moment tegen mij... Uh, die kwam naar mij toe op een, uh, op een dag en die zei... Jack. Alsjeblieft, vertrek. Zegt ze, mijn huis is niet mijn huis meer, maar mijn huis is een pakhuis geworden. Ja. En ik snapte haar eigenlijk wel. En uh, ik zei, nou, we gaan ervoor bidden. Mm -hmm. Op een dag, uh, diezelfde week nog, op vrijdagmorgen... kwam daar de directeur van uh, Mastermate aan de balie. En uh, dat is de oude eigenaar van dit gebouw trouwens. En ik zei, joh, ik zeg, uh, Wim, ik zeg, weet jij... Uh, Even een pand op de kerkentuinenweg waar ik een kantoortje kan hebben. Want uh, ik zeg: Ik moet weg van huis. Ik zeg: Ik heb zoveel spullen. Dus waar ik gewoon kan werken. En hij begon te lachen. Hij zegt: Kan je vanmiddag langskomen? Dezelfde middag. Ik zeg: Ja hoor. Dus ik ging uh, naartoe. En, uh, en toen kwam ik. Uh, zij hadden een heel groot pand op de kerkentuinen. En ze hadden aan de achterkant. hadden ze een corridor gebouwd naar een pand. wat aan de andere kant op de straat was. Voor een grotere loods. Mm -hmm. uh, en uh, daar liepen we heen en toen gingen we naar boven en daar hadden ze aan de bovenkant was een kantoor. Vrij groot kantoor. Dus hij zei: Wat vind je van? Ik zeg: Ja, welk kantoor wil je dat ik dan neem? Want alles stond leeg. Hij zegt: Je neemt alles of niks? Oh. En ik zei: Nou, met alle respect. Dat kan Jack echt niet betalen. Nee. Hij zegt: Dat weet jij niet. Ik heb toch niks gevraagd, zei hij toen. Was geen gelovige man hè. Nee, nee. Nou, ik mocht erover nadenken en. Uh, ik had maandag heb ik gezegd. Ja, ik zeg. Het, ik durf het niet te zeggen, maar ik zeg, wij kunnen niet meer betalen dan 500 euro ja. per maand. Ik zeg, dat is nog een stap in geloof. En ik zeg, dat is goed. Joh. Ik, ik, ik was echt overdonderd ik denk, we krijgen het nooit. Nou, toen uh, zijn we ook een huis van gebed hadden we. Die is daar ook gestart. En uh, dat ging groeien, groeien, groeien. Ik maakte toen ook al radioprogramma's voor Groot Nieuwsradio. Had ik een heel klein hokje waar ik, nou dat is anders dan dit. Ja. Het was vijfde of zo, of zesde misschien van dit, deze ruimte. En, um, Wat voor programma maakte je daar? Ik maakte je... bij Groot Nieuwsradio um, een programma over uh, uh, het, het nieuws. En een bijbelstudie deed ik. Dus okay. ik deed twee programma's elke ja. week. Ja, ja, was dat vrijwilligerswerk of uh, was je ja, daar in dienst? Ja, nee, dat was echt vrijwilligerswerk. En ik, heb, uh, ik ben in het diepe geroot. dat ben jij door mij ook hier zo. Ja, absoluut. Dus ja. ik heb je echt uh, laten vallen <laughs> als een baksteen. Ja, nee, zo ook heb ik maar... dat ook
1: in het begin wel ervaren. Ja, toch wel. Maar goed, het is ja. allemaal weer goed gekomen. Uh, maar
0: ik, um, Zo ben ik er eigenlijk in ingerot. Okay. Uh, ja. En uh, op een gegeven moment uh, is dat ook weer gestopt. Ja. Omdat er allerlei veranderingen bij Groot nieuwsradio was. En ik had ook wel... Uh, ik hoorde via via dat Jack van den Tank wat te radicaal was omtrent Israël op groot Meen je dat nou? Dat hebben ze altijd ontkend, maar ik ja. weet dat dat wel degelijk een rol was. Ja. Maar, maar goed, je, zat, uh, je kreeg een kantoor. Ik kreeg een kantoor en dat was een geweldig kantoor. Uh, maar de trap werd wat uh, hoog, het was een hele hoge trap naar boven. Ja. Uh, dat was wel een dingetje. En we begonnen te groeien en te groeien en te groeien. Met het Huis van Gebed? Ook met het Huis van Gebed, maar ook de stichting. En, okay. uh, uh, dus dat was wel een ding Maar hij zei tegen mij Wim, de eigenaar van Die, die, die huurde dat, dat andere gebouw was zijn eigendom Maar dit huurde hij ja. En toen zei hij, luister Jack, als ik eruit ga Omdat ik de huur opzeg, dan moet jij ook weg En uh, in de tijd Dat wij toch wel begonnen te bidden Van heer, het begint al te klein te worden mm -hmm. en De trap is te hoog uh, Kwam hij koffie drinken Wat hij nooit deed En uh, gaf hij mij een, een briefje officieel Dat het werd opgezegd Per, en dat was in, uh, ik geloof in mei. Welk jaar hebben we het erover? Uh, we praten over 2012. Oké. Okay. Zeg ik het goed? Acht jaar nee, geleden? Nee, dat, dat was eind 2012. En het zou per januari 31 december 2013, ja. zou ik eruit moeten. En, uh, nou, ik zei, het is goed. Ja. Dus uh, we begonnen op ons gemakje te bidden. We hadden geen stress. Totdat ik in, uh, in mei... En we hadden nog niks. Een, uh, een telefoontje kreeg van de andere directeur. Een overtuigd christen. En uh, die belde me op. Hij zei: uh, Jack, we hebben een uh, vraagje. Uh, sta jij, hoe sta jij daarin dat uh, jij uh, eerder weggaat? Dat je al september uh, of uh, augustus eruit gaat. En ik zei: Ja, maar ik heb nog niks. Ik zei, maar, uh, ik zei toen: Ik zeg luister. Ik zei: Ik ga ervoor bidden. Mm -hmm. Als God op. Uh, 1 januari een pand kan verzorgen... kan hij dat ook eerder doen. Dat zei ik in geloof. In, uh, ik zei, ik wil een voorstel doen. 31 oktober gaan wij eruit. En ik had niet overlegd. Hij zei, uh, Jack, dat is goed. Ik zeg, want ik geloof dat God gaat voorzien. Uh, en de dag daarna... want ik was met een groep voorbidders uit Wils... was ik in Amsterdam. Mm -hmm. En ik kwam thuis en de volgende dag... en toen ging ik nadenken. Denk, wat heb ik nu ik weer gedaan. Ja. En toen kreeg ik het Spaans benauwd. En toen heb ik het gedeeld... En iedereen was relaxed. Toen zijn we gaan bidden. En uh, toen had, dacht ik echt dat God had gesproken over een pand. wat uiteindelijk niet doorgegaan is. En um, ja, toen kwam de maand uh, oktober. En 31 oktober, we Moest waren al bezig. Uit? moesten we eruit. Ja. Toen heb ik gezegd. Uh, toen heb ik hem gebeld. want dat pand wat van hem was. wat aan de andere kant was zeg maar. Uh -huh. dat stond leeg. Dat stond te koop. En toen heb ik hem gebeld, en toen zei ik dus allebei de directeur heette Wim, om voor de verwarring. Ja. Maar de eigenaar belde kom. ik zeg: Wim, ik, zeg, uh, ik heb beloofd dat ik 31 oktober eruit ga. En 31 oktober zijn wij eruit. Maar ik heb nog niks. Uh, zouden wij eventueel in jouw lege pand de spullen mogen opslaan? Ja. En op dat moment sprak ik de volgende woorden uit. En daar had ik helemaal niet de plan. Was ik helemaal niet uh, de bedoeling om dit te zeggen. Onzeer. En toen zei ik. En hoe sta jij daarin als ik eventueel uh, zo lang in jouw pand ga als anti-kraak? En, uh, en toen zei hij, uh, ja, je overvalt me nu nogal hiermee. Maar hij je zei, overviel dat, jezelf eigenlijk ik, ik ook? Ik zei, ik dacht bij mezelf van, nou, ik ben nog meer overvallen dan jij dat ik dat nu zeg. <laughs> hij zegt, dat moet ik overleggen met de makelaar. En uh, ik hoorde dus helemaal niks. Ik was inmiddels was overal aan het kijken en ik ja. ervoor niemand. Ik kreeg aanbiedingen buiten Den Haag. Mooie aanbiedingen zelfs gratis. Mm -hmm. In, uh, in Blijswijk. Ja. nee Bent Huizen. Uh, van een familielid, een loods. En ik mm -hmm. zeg uh, nee. God heeft me in Den Haag geplaatst. Ik mag alleen in Den Haag. Ik ga niet buiten Den Haag. Mm -hmm. En een week later belde hij op. En hij zei laten we eens afspreken. Dus wij kwamen in dit gebouw waar we nu zitten. Ja. En ik schrok me rot. Ja. Groot, groot. Ik zeg, Wim, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik zeg, uh -huh. een paar kantoortjes is genoeg. Dus we gingen hier naar boven, de eerste verdieping. En zei, wat heb je nodig? Nou, en ik zei, een paar kantoren en dan is het goed. Ja. Hij zei, wat kan je betalen? Ik zeg, ja, ik zeg, hetzelfde probleem als bij de anderen. Uiteindelijk uh, kwam eruit, we zouden 750 euro huur gaan betalen. All in. Inclusief energie. Dat is bijna voor niks, hè? En, uh, hoe heet het? Uh, toen zei ineens Wim uh, Kuiper, die zei van, joh. Beneden is een mooie ruimte voor samenkomsten. Mm -hmm. en ik heb hem gevraagd, want ik was zo onder de indruk. Ja. Ging, oh, toen gingen wij verhuizen, dat moet ik nog even vertellen. Dat wij natuurlijk 31 oktober moesten wij eruit. En ik had nog maar ja. twee weken. Nou, we hebben een aantal mensen, die hebben geholpen. We hebben alles, alles, we konden... Ik zei tegen het team, ik heb een verrassing voor jullie. We gaan verhuizen, we gaan naar een ander gebouw en ja. toch blijven we in het pand. Dat begreep niemand. En niemand begreep het. Maar we konden door de corridor die zij hadden gebouwd... Ah. ...konden wij binnendoor konden wij alles naar de andere Vezo. kant brengen. Ja. En, uh, en het regende die dag vreselijk. Dus wij hadden er helemaal geen last van. We hebben alles overgebracht. Uh, maar er was één groot probleem. Ja. Uh, internet kwam niet op gang in het andere gebouw. En daar uh -huh. stond de radioserver van, uh, van Radio Israël. En, uh, en dat lukte maar niet om, uh, om dat over te zetten. Ja. Uh, toen kwam er een KPN-monteur op de, op de 31ste oktober. Is het 31 oktober? Ja, 31 oktober. Zeg ik het goed? Ja. En uh, toen was het van. Uh, uh, hij zegt: Ik snap er geen hout van. Ik zei: Nou ja, ik zeg: Moet je luisteren? Ik zeg: Ik moet vandaag eigenlijk echt weg. Maar ik weet, de nieuwe huurders vinden het niet erg als ze het nog even blijven staan. Ja. En uh, hij ging naar huis, want de tijd was erop. En hij belt een uur later op, op mijn mobiel. Hij zegt: Jack. Ik, uh, ik had onrust. Ik ben naar de, uh, gereden naar de grote centrale. En ik heb gezien dat hier een schakelaar verkeerd stond. Uh, alles werkt nu. En toen hebben wij s'avonds alles overgezet. En toen zijn wij werkelijk twee of drie uur voordat ik daar weg moest zijn, was werkelijk alles uit het gebouw weg. En dat vond ik echt wel een bijzonder getuigenis van God. En toen waren we hier in dit pand en daar was ik zo ongelooflijk dankbaar... Ja. Dat ik zei, jongens, we gaan een echt uh, hier iets organiseren. Iets heel groots. Om te laten zien hoe groot God dat is. is. Ja. En uh, toen hebben we een... Uh, de laatste week van december, eerste week van januari... ...hebben wij hier een uh, tentoonstelling opgezet. Van? Ik kreeg van uh, uh, schilderijen van diverse mensen. Ja, ja. Ik kreeg van de stichting Nagumo Ami uh, blauwe stoelen. 108, geloof ik. Ik kreeg een geluidsinstallatie. Uh, we hebben beneden een ruimte ingedeeld... Uh, want ik had hem gevraagd: mogen wij een, een, een soort tentoonstelling open huis houden? Alles is goed. Mm -hmm. Al die jaren dat wij als Antikraak hebben gezeten, alles wat ik vroeg, is goed, Jack. Is goed, Jack. Tjoh. Een man die niet geloofde. Ja. En uh, uh, zo gebruikt God. Mensen, en wij hebben steeds ook, we zeiden ook steeds: we bidden voor je dat je een hele goede prijs krijgt. Ja. En uh, moest je altijd lachen. <laughs> en uh, ja, ja, zei hij dan. Ja, ja. En, uh, maar goed. Um, we hebben toen een, uh, toen hadden wij, uh, toen had ik het zo gedaan dat in die twee weken deden wij elke dag nodig iemand uit van een organisatie en die gaf een spreekbeurt. Mm -hmm. En uh, Wat we hadden, voor soort organisaties. Nou, ik heb uh, Pieter Benaar gehad van Christen van Israël. Oh, ik, ja. heb gehad, uh, Dorenbos, ik heb gehad Dorrenbos, die sprak namens Rilmleven. Ik heb gehad. Dus allemaal christelijke, uh, Verwoord, uh, allemaal christelijke
1: organisaties. Uh, hadden uh, al of niet te maken met, ja, uh, met Israël.
0: De ambassadeur was geweest. Van? Gees van de Staai is geweest. De ambassadeur van Israël is hier van geweest. Israël. Gees van der Staaij. Ja. Uh, de rabbijn uit Den Haag heeft hier gesproken. Uh, dus we ja. hadden een heel veel programma. En we hebben op ja. twee sabbaten, hebben we een dienst georganiseerd. Mm -hmm. En uh, toen zei Inge, Jack, ik geloof dat God wil dat, we een, uh, dat je een gemeente moet starten. En... Uh, want ze kwamen jullie toen nog in de... Wij kwamen nergens meer, eigenlijk okay. op dat moment. Dus ja. uh, um, we hadden een paar keer in een gemeente gezeten waar ja. een scheuring was. En dat ja. had niks met ons te maken. Mm -hmm. Maar we waren zo ons vertrouwen kwijtgeraakt dat we een tijd lang nergens naartoe gingen. Ja. En Inge zei, God heeft je hier al heel lang voor geholpen. En ik weigerde dat. Ik wilde dat niet. Ik wilde niet aan de gemeente beginnen. En ik heb altijd gezegd, ik wil het nooit alleen doen. Mm -hmm. Ik geloof niet in één man leiderschap. En uh, we hadden toevallig... Uh, had ik gesproken op een Israël-conferentie, georganiseerd door Kees van der Horst. En die was de voorzitter bij. van Stichting Pillow of Veyer, hè? Ja, 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 ja. En hij is nu de voorzitter, inderdaad. En hij kwam, uh, uh, hij belde op en zei: Ik heb het gevoel dat ik uh, met jou een praatje moet maken. Hij zei: Kan ik iets voor je betekenen? En, uh, en hij had iets echt op zijn hart gekregen. En toen zei ik van: Nou, dat en dat. Nee, nee, dat is niet. Ik zei: Nou ja, ik zei op het laatste: Ik zei: Eigenlijk heb ik een gastheer nodig. En op dat woord zat hij te wachten. En toen is hij gekomen en we hadden een ongelooflijk goede klik. hadden we was echt een bijzondere man. En ik ben echt dankbaar dat hij hier met uh, zijn vrouw hier gekomen is. En, uh, en hij begon ook te praten over Jack, over een gemeente. Ja. Ik denk dat je een gemeente moet starten. Ik zeg, doe je mee dan? En uh, nou, hij wilde absoluut meedoen. Ik zeg, want ik wil niet alleen doen. Was hij toen op dat moment ook zoekende naar... Uh, naar nee, nee, want hij was oudste ergens anders. Ah? Hij was dan nog in een andere gemeente waar die oudste was... Ja. En toen, zijn we, toen heb ik wel gezegd, Inge, ik zeg, als wij gaan beginnen in gemeente, wil ik dat niemand het weet. We gaan met niemand erover praten, want ik wil God testen. Dat is niet echt een goede marketingcampagne nee, van je. ik wilde zeker weten of het van God was. Ik zeg, dan moet de Heer mensen gaan sturen. Ja. En uh, ik weet niet meer met hoeveel mensen we begonnen zijn. Uh, misschien met dertig of zo, maar... Het groeide, het groeide en groeide. Op een gegeven moment moesten we wel naar de bovenzaal. Omdat we het gewoon niet meer konden houden. Ja. Zoveel mensen. En, uh, en zo is het eigenlijk uh, verder gegaan. gemeente
1: Shamar is uh, op die manier ontstaan.
0: Ja, en toen is hier een studio gekomen. Waar we nu zitten. Ja. Uh, dat was toen nog een kantoortje. En alles in de loods gebeurde daar. Wij hadden de grootste loods in Nederland. Van uh, hulp, uh, hulpmaterialen, hulpgoederen. Ik weet nog heel goed. Want die was leeg. Die gebruikten we ook helemaal nu was niet de bedoeling. Nee, maar hulpgoederen voor? Nou, de, de, uh, ik kreeg een telefoontje op een dag van Max Veentra. waar ik samen Israël Relief mee eten heb opgericht in Israël. En mm -hmm. uh, inmiddels uh, echt een hele goede vriend geworden. Jack, jij zegt toch altijd dat alles wat je hebt van gods, voor Gods Koninkrijk is? Ja, zei ik tegen hem, dat klopt. Hij zegt, nou, dan heb ik nu een uitdaging voor je. <laughs> ik zeg, wat dan? Hij zegt, ik, heb een, uh, ik krijg aangeboden 6000 matrassen. En, 6000 uh, matrassen. Is, Ik zou werkelijk niet weten waar ik die moet uh, brengen. Hij zei, jij bent de enige die de ruimte heeft. Ja, ik zeg, Max, luister eens. Dat moet ik echt gaan vragen. Ja. Ik zeg, want ik heb de afspraak wel met Antikraak verkocht. Binnen een maand moet echt? ik er zeker uit. Ja. Ik zeg, dus als hier 6000 matrassen liggen, die moeten in een maand weg. Ja. Ik zeg, dan slaap ik denk ik, s'nachts niet zo goed. Nee. Um, en hij, uh, hij zei, dat is goed, check. Zonde ook weer. Zonder te aarzelen, ik zei: ik wil dan wel energiekosten betalen. Dat ja. was geen probleem, later werd het de 9000. En toen is dat zo geëxplodeerd. Met, uh, we hebben weken gehad dat er een paar vrachtwagens in en uit gingen. Nou, we hebben twee vrachtwagens wel eens dus binnen gehad, we hadden 2500 meter. Mm -hmm. Maar dat werd voor mij een last. Ik was niet geroepen voor hulpgoeden. En uh, we hadden een hele groep uh, vrijwilligers. We hadden inmiddels twee, uh, hoe heet dat, die staan. Ah, ja. Twee zelfs. En het uh, was een soort transportcentrum. Geworden ja, hier. dat was het echt. Het kwam erin en het ging naar Israël. Ja, uh, mensen ja. vonden het geweldig. Hoe maar... ben je
1: betrokken geworden bij, of misschien dat we dat straks even bespreken, maar,
0: maar bij Israël Relief? Hoe nou, ben je daar betrokken dat, dat bij? Dat is geworden? dat is eigenlijk hierdoor gekomen. Ah, uh, ik was met, met Max goed bevriend geraakt, maar ik, uh, ik zei wel steeds tegen Max: Max, het is heel leuk en aardig. Mm -hmm. Maar ik, ik, het wordt wel een last voor mij. Ik zeg, want zo'n vrachtwagen komt dan uh, bijvoorbeeld op dinsdagmorgen. Ja. En uh, dan staat er een team klaar. Ik zeg, of dinsdagmiddag. Mm -hmm. Ik zeg, maar de, bijna 100% is het altijd een ander tijdstip. En dan staat Jack van der Tang in zijn eentje op ja. de ze die, Is die vrachtwagen het lossen? Ja. Omdat ja. de rest nog niet er is. Ik zeg, ja. en ik ik loop mijn tijd aan die dingen te voldoen. Ik zeg, maar dat ben ik niet voor geroepen. Ja. Um, toen belde Max mij op op een gegeven moment. Jack, uh, dit en dat is er gebeurd met iemand. En uh, die is beschikbaar gekomen. Mm -hmm. En uh, we kunnen nu zelf een Israël organisatie opzetten. En dus we hebben, en dat is vrij ingewikkeld in Israël. Ja. Om een amuta, dat is het Hebreeuwse woord voor stichting. En dat is allemaal geregeld en nu ben ik uh, ja directie voor, uh, van. Uh, zij noemen daar ik ben gewoon bestuurslid, maar daar ja. heet het dan directie, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Maar dat is een Isra
1: dat is een Israëlische stichting. Dat is een Israëlische stichting. Oké. Okay. Ja. Dat is vrij uniek als je die hebt. Ja. Ja. Maar met een uh, met de vestiging dan hier in Nederland,
0: want in Nederland. Nee. Natuurlijk... Een, een, de vestiging zit echt in Israël en hier. We okay. hebben over heel de wereld hebben we mensen die meewerken. Ah mooi. Inmiddels. Dat Is aardig gegroeid. Ja. 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 Dus, en geen Overhead, wat de meeste organisaties. Er zijn organisaties die hebben soms een miljoen euro mm -hmm. per jaar aan kosten ja. voor het gebouw en zo. Ja. En wij doen niets aan nee. dat soort zaken. Nee.
1: Hoe, kunnen mensen, hoe kunnen mensen de stichting steunen op de een of
0: andere manier? Nou, ik zal mijn privé-bankrekening geven. <laughs> Nee, we hebben bij Fire of fire, kun je, ja. bij doneren kun je naar Isra gaan. Ja, dus, ja, ja. Nee, ja alles, maar dat is, dat, dat, is financiële, dus,
1: dat is financiële steun. Ja, maar goed, maar... we hebben
0: nu uh, een aantal mensen uit de gemeente die zijn zo enthousiast. Mm -hmm. Arie en Dirk, die doen alles voor uh, uh, dit werk. Die regelen alles, die brengen alles, er worden goederen gesorteerd. Uh, we hebben soms, komt, uh, krijgt Max een gigantische partij, nieuwe kleding. Mm -hmm. Op voorwaarde dat alle labeltjes eruit gaan. En dat okay. zijn soms topmerken, echt hele dure merken. Ja. En uh, dan wordt opgehaald al die dingen. En dan worden ze ontlabeld en dan uh, worden ze uh, mm -hmm. weer ingepakt. En dan gaan ze naar Israël, waar de mensen zo ongelooflijk blij zijn met de, de kwaliteitsspullen.
1: Er ja. Ja. Ja, is ook... Uh zeker in de komende periode, waarin 250.000 mensen worden verwacht in Israël
0: ja.
1: uh, met Elia,
0: is, is er natuurlijk veel, uh, ja, veel nodig in ja, de daar komende is, tijd. Daar is een, een, een schril om kleding. Om ook kleding. Ook handen, om kleding. Mm -hmm. Maar dan is het wel goede kleding, hè? Ja. Ik, ik weet toen ik nog ooit kerkraadslid was, <laughs> uh, dat ik ooit bij uh, iemand die was overleden, zijn vrouw belde mij dat ik zijn spullen kwam halen. En mm -hmm. toen kreeg ik een zak met vieze bruine Vlekken in de, in de onderbroeken en zo mee. En ja, dat uh, is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Ik denk dat is niet de bedoeling. Het moet nee. echt goed zijn. Wat nee. je jezelf wenst uh, ja. of niet wenst, moet je ook een ander niet toewensen. ja. ja. Klopt. Dus, uh,
1: ja. Maar mensen kunnen dat eventueel brengen of langsbrengen ja. bij. bij, bij ons uh, is onze
0: stichting Pillowfire. Ja. Maar ook in Weesp. Kerketuinenweg. Ja, kerketuinen
1: 10C. 10C. In Den Haag. Ja. Dus mensen, als u dit hoort en u denkt van ja. nou, ik heb nog iets in de, in de kledingkast liggen, kom gerust langs. Ja. Bel even van tevoren of er iemand aanwezig is ja. naar Pillowfire. En uh, wij zeggen, u maakt ons blij, maar u maakt vooral de mensen daar in Israël blij.
0: Ja. En uh, ze zijn in de coronatijd gewoon doorgegaan hè, met het sorteren van tweedehands kleding.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb het gezien dat mensen zelfs thuis. Uh, dat ja. Dirk dat thuis met, uh, met het wagentje overal bij alle adressen langs ging, spullen bracht en later weer ja. ophaalde. Ja, ja het, is, uh, het is heel mooi werk. Ik herinner me nog een voorval bij, uh, uh, bij Israël Relief eet, dat uh, ze hebben een, een vrachtwagen. Hè? Misschien kun je daar iets over vertellen.
0: Ja, ik weet waar je op doelt. Ik moet even nadenken. Uh, ik kreeg, uh, s morgens vroeg kreeg ik een appje dat de trailer, uh, mm -hmm. en de trailer die was geweest van uh, Doorkas of zo kan dat. Ja. Die had Max overgenomen, omdat Doorkas was gestopt met uh, dit soort zaken. En uh, Doorkas, die, en die, hij had die trailer, en de trailer was gestolen. En uh, dus hij vroeg gebed voor, uh, wat was het eigenlijk weer voor gebed, Kees? Hoe was het nou? Hij vroeg gebed voor... Uh, nou, de, dat, de trailer dat, was gestolen, ja. Dat... ja.
1: Dat hij weer terecht gekomen zou komen. Ja. En Dat hij niet naar
0: Oost-Israël, naar Oost-Europa uh, Oost ja. uh, gebracht zou worden. Dus wij waren samen geloof ik op kantoor, als ik het ja. goed heb. Ja. En uh, toen zei ik, zullen we samen bidden? Dus wij baden en ik zei spontaan toen ineens geloof ik van, mag hij nu terugkomen of zo? Mag hij nu teruggevonden worden ja. of zo? Ja.
1: ja, nou ik kan me herinneren dat, uh, dat ik hier op maandagochtend binnenkwam. En uh, dat jij Max aan de telefoon had en dat ik merkte van, oh, er is een trailer, is er uh, gestolen door Max. En jij zegt, uh, achter je gesprekstafel zeg je ineens van, uh, ik proclameer nu dat de auto voor drie uur vanmiddag terug is.
0: Oké, okay, ik, ik weet dat ik, ja. dat ik hem inderdaad, zegt, ik kan ja. hem aan de lijn. Ja. En dan zeg ik, nee Max, we gaan proclameren dat die vrachtwagen ja. terugkomt.
1: Ja, om drie uur vanmiddag, zei er ook nog bij. Ja, ja. ja, ja. En wat gebeurt er? Ik denk nou, joh, ik, ik werkte hier nog maar heel kort. En ik denk nou, ik weet niet wat er met Jack aan de hand is, maar het wordt nu tijd voor een... Uh, pilletje. Ja, voor, een, voor zijn dagelijkse pilletje. Ja, nou dat leggen we later wel uit. Maar, ja. um, en tot verbijstering uh, gebeurde het om kwart voor drie dat, uh, dat er een telefoon van, uh, van, uh, van Jack ging. En dat... Max uh, belde? Dat Max belde? Uh, dat dat de politie hem had gevonden. Het is onbeschadigd. 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 En dezelfde de dag was hij terug. En dezelfde dag was de auto terug.
0: Ja,
1: ja dat, dat zijn natuurlijk wonderen van God, uh, zoals, uh, zoals ja. dat dan gaat. En... Oh
0: ja, want toen zei jij, ik ga van nu af aan ga ik alles bijhouden wat ik ja. hiermee maak. Ja, 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 ja. Want je had soms
1: bedacht, We zijn nou echt allemaal waar wat er ja. gebeurt? Ja, dat dus, uh, ja. klopt. Ja. Ja. Dus ik heb het grote wonderboek van God, uh, heb ik toen aangelegd. En uh, ik kan u wel vertellen, de, er staan heel veel wonderen die ik in de afgelopen tijd hier... Uh, uh, en ik werk hier nu sinds een, uh, sinds een jaartje. Maar al zoveel dingen heb ik meegemaakt. waarvan ik denk van, dit is onbestaanbaar. Uh, en als ik dan s'avonds thuis kom en ik vertel het een en ander. Dan zit er een thuis met de mond open. van Dit kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. Maar het is echt waar. God werkt ook in, uh, in deze tijd. En dat is eigenlijk ook waarom ik... Uh, het zo bijzonder vind dat ik ook jou mag, mag interviewen, Jack. Dus er gebeuren zoveel dingen, ook in jouw leven... waarbij mensen soms in de gemeente zitten... en zich afvragen van, ja, wat, wat is God nou eigenlijk aan het doen? Bestaat hij nog wel? We horen zo weinig van hem. Dan moeten ze één keer, één weekje bij Pillar of Fire Ja, ja. Nou, het is niet altijd...
0: Ze... We zijn ook gewoon nuchter en het is ja, echt dat niet is zo... zo. Want we hebben ook onze strijd en onze zorgen... Ja. En, uh...
1: Dat is ook zo, dus, uh, maar elke keer ja. is er weer een opening en dat uh, ja. vind ik mooi. Ja, we waren gebleven bij, uh, uh, bij het pand waar we, waar we op dit moment in zitten.
0: Uh, nou Europa. ja, daar, ga ik, ja. Daar, daar gaan we dit ook vertellen. Dit was dus Antikraak waar we zaten. Ja. Toen kwam het jaar, ik moet even nadenken... Uh, hoe lang zitten we hier nu? Uh, het is 2020. Laten we zeggen 2017 of 2018. Ik weet het niet meer. Ik denk begin 2018 of 2017. Ik, moet, ik zou het uit moeten zoeken.
2: Mm -hmm.
0: Toen werd ik onrustig. En ik, uh, ik zei. Uh, um, ik, ik zit nog even na te denken wanneer het was. Ik denk 2017 of zoiets. Mm -hmm. uh, toen zijn wij begonnen. Ik zei: jongens, ik ervaar dat uh, we weggaan. We moeten weg uit het gebouw. Uh, dit jaar is het laatste jaar. En er uh, was helemaal geen telefoontje, niks geweest. En ik zei, ik ga elke morgen, door de week van mm -hmm. 7 tot 9, ga ik hier in het gebouw bidden, voordat mm -hmm. God een oplossing gaat geven. We gaan niet zoeken, we gaan niets doen, we gaan alleen maar bidden. Terwijl er nog niets aan de hand was. En uh, Er was niets aan de hand. En toen hebben wij hier met elkaar gebeden uh, een tijd. En uh, toen uh, kwam eruit dat... Uh, ik uh, kreeg een belletje en daar kwam naar me toe, de, eigen, de nieuwe eigenaar, want het gebouw was inmiddels verkocht namelijk. En de eigenaar die zei, uh, ik heb een... Uh, uh, oh nee, toen was het zo, toen, toen werd het inderdaad verkocht. En de eigenaar die kwam naar mij toe, de nieuwe eigenaar, die stelde zich voor. En wij waren toen aan het bidden. En die zei, uh, ik heb nog niemand, dus maak je niet druk, je kunt blijven zitten en één, twee maanden opzegtermijn blijft. Dus wij gingen door met bidden. En uh, op een gegeven moment had ik iets van, uh, ik had ineens het gevoel, ik ben klaar, de rest ging door. Ik zei nee, ik stop er nu mee, ik ga nu uh, nadenken over hoe of wat. Toen uh, uh, was ik in Israël met een uh, groep, ik leidde een groep. En op de laatste dag onderweg naar uh, het vliegveld, uh, kreeg ik een uh, appje, mm -hmm. uh, of een mailtje, ik weet niet meer. En Ik had internet in de bus, dat uh, officieel contract uh, dat het einde verhaal was. Jo. Dus wij moesten eruit uh, 31 oktober. Alweer. Alweer 31 oktober. En uh, nou ja goed, ik, uh, ik was nuchter erin. Klaar, het is einde verhaal. Ja. En uh, het pand was ook veel te groot. We, hadden daar, we hebben daar drie gebedsconferenties gehouden internationaal. We hadden veertig slaapbedden daarin. We hebben zoveel gedaan hier. Dat is echt, als, je, als ik dat ga vertellen, is weer een, een uur of twee uur verder. Mm -hmm. Maar uh, ik weet nog goed dat uh, ik heb heel veel heb gedaan om een ander pand te vinden. Maar had een huurder alles... En uh, ik had een hele leuke relatie met hem trouwens. Hij was een hele aardige vent. Met de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar. En ja. uh, Hij heeft ook in de autohandel gezeten, net als ik. Ze dus hadden heel veel gezamenlijke kennissen Door de klik. Hij ja. uh, moest wel eens lachen als ik wat vertelde over God of zo. En, uh, mm -hmm. uh, en, uh, maar ik kon gewoon niks vinden. vinden. Ik heb toen, uh, we waren aan het bidden, vasten. Ik heb toen uh, echt een paar keer gezegd, nou hier, het is eigenlijk veel, maar makkelijk. Ik, uh, het is uw werk. En als u zegt van dat ik moet stoppen, stop ik klaar? Ik zeg dan ga ik weer werken. Het is niet anders. Ik was ook in die tijd inmiddels fulltime gegaan. En uh, dus hij, uh, hij komt uh, begin oktober komt hij bij me. En ik had was inmiddels al aan het, helemaal een, een, een plan aan het maken dat alles eruit ging. Ja. We hadden al gekeken waar we de spullen gingen opslaan. Nog niet alles was rond. En uh, hij komt begin januari komt hij op mijn bureau. Hij zegt Jack, heb je tijd voor een bakje? Ik zeg ja. Hij zegt, uh, hoe gaat het nu? Hij zegt, heb je al een idee waar je heen gaat? Dus ik begon te lachen. Ik zeg, uh, nee, ik heb nog niks. Maar één ding weet ik wel. God gaat voorzien. En uh, daar moest hij heel erg mee wagen lachen. Ik zeg, ja, dat geloof jij niet, hè? Ja. Ik zeg je, God gaat voorzien. En uh, terwijl ik eigenlijk ook een beetje had van, nou, misschien moet ik me stoppen of zo. Dat had ik ja. wel, maar dat zei ik. Toen is hij ook te kletsen en toen zegt hij ineens van, uh, Jack, mag ik wat vragen? Mm -hmm. Zeg wat dan? Hij zegt, heb je zin om te blijven? Nou, ik viel van mijn stoel af. Ja. En uh, ik zeg, blijf. Ik zeg, maar je hebt toch een huurder al? Alles is ja. toch geregeld? Ja, ja, zeg maar, Jack. En we waren fanatiek aan het bidden, hoor, toen, moet ik je zeggen. Hij zegt, ja, ja zeg maar dat is het probleem. Ik snap het niet, maar die heeft alles gecanceld. Dus ik heb geen huurder. Hij zegt, en eigenlijk bevalt het mij heel erg goed, jou in het pand. Omdat ik gewoon zie dat jullie echt serieus bezig zijn. En uh, heel erg netjes op de spullen gelet hebben. Mm -hmm. Hij Wat zei, uh, ik zeg, ja, ik zeg, joh, maar Hans, dat kan ik niet betalen. Ik zeg, weet ja. je hoeveel meter dat is? Nou, is ja. een huur toch een gedeelte. Ik zeg nee, nooit. Ik zeg alles of niets. Ik had regelmatig had ik, uh, moslims binnengekregen. Ja, en die kwamen kijken. En ik, ik zei: Ik wil niet op een helft, um, hetzelfde afdeling met moslims zitten en ons. Ik zeg, nee. dat kan, dat gaat niet werken. Ik zeg dat nee. wil ik niet. En uh, ik zeg, ik kan niet betalen. Hij zegt, maar ik heb toch niks gevraagd? Ik zeg, ja, maar eens, weet je niet? Ik zeg, maar ik, ik zeg, Hans, ik zeg, dit is echt, echt te duur. Dit is 800 meter of zo. Ik zeg, dat, mm -hmm. als ik de meters neem... Ja. Het was natuurlijk een beetje uitgewoond. En ja. uh, uiteindelijk heb ik met mijn bestuurder over gehad. Toen heb ik gevraagd, joh, mag ik onderhuurders hebben? En mm -hmm. uh, vind je dat goed? Nou, dat was ook geen probleem. Ook weer een uh, heel lang verhaal kort. Uh, we hebben een voorstel gedaan... Uh, Waarbij hij tot mijn totale verbijstering zei, dat is goed. Tjoh. Het is natuurlijk niet officieel een kerk hier. Nee. We mogen niet samenkomsten hebben. Dus ik zei, als ik ooit problemen krijg... Dus in het contract staat ook, mm -hmm. dat we dan kunnen we zo... Er wordt contract ontbonden, Klaar. dan mogen we weg. Ja. We hebben inmiddels verbouwd, we hebben heel veel gedaan. Mm -hmm. En we zijn nou officieel huurder geworden. En, ja. uh, ik moet je zeggen, als je heel wat jaren in een gebouw hebt gezeten... waarvan je weet, je kan er elk moment uit... Ik heb eigenlijk altijd goed geslapen, ik heb er nooit wakker van gelegen, maar dit is toch wel weer heel anders. Ja. Dus dat, dat ja. was ook wel echt, ik, ik weet nog dat ik het vertelde in de diensten, ik, van uh, nou, ik heb nieuws, want iedereen was aan het bidden, ja. uh, over een oplossing. Mm -hmm. En ik zei, nou, ik zeg, er is een wonder gebeurd. Nou, je had het uh, gejuich moeten horen in de samenkomst uit. Ja, en ja, ja, ja. Ja. Ja, zo werkt ik God. Ja, ja maar dan wel, wel altijd op het laatst, want dat heb ik wel regelmatig en ik denk dat heel aantal mensen dat wel herkennen. Ja. Mm -hmm. Waarom moet het altijd op het allerlaatste? zeggen? God, ja, kan het niet ja. een beetje eerder?
1: Ja, ja maar is, ik denk dat hij ons daarmee een beetje geduld wil, wil leren. En afhankelijkheid. En afhankelijkheid van ja. hem. Ja. 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 ja, absoluut. Ja, nou in, in die tussentijd denk ik, in de, de jaren die we doorlopen hebben, uh, heb je verteld over, over Israël. En dat je in die tijd ook bijeenkomsten ging beleggen voor, uh, voor Israël. Ja, het is zo is begonnen hè? Zo is begonnen hè? Ja, het was
0: puur alleen Israëlavonden. Ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Alleen Den Haag. Alleen Den Haag. Dat wilde ik, er niet meer. Oké, okay. maar uh, ik begreep dat je, een,
1: uh, toen je eigenlijk nog maar net uh, een roeping had gekregen voor, uh, ja, voor Israël, en, en nou ja dat, dat, dat je dacht van, nou ik moet in Israël, God vraagt voor mij dat ik in, in Den Haag een Israëlavond ga beleggen, en dat je dacht van, nou dat moet dan in een kerk gebeuren. Ja. En dat God zich daarop, ja, dat dat daarop corrigeerde, op de een of andere manier, tijdens een strandwandeling, toch?
0: Nee, niet tijdens een strandwandeling, dat is weer een ander verhaal. Ah. Uh, maar tijdens strandwandelingen, Kees, heb je wel gelijk, er gebeurden er altijd heel veel dingen bij mij. Bijzondere dingen, mijn. Uh, uh, ja. Nee hoor, ik, ik uh, ging de eerste avond, Israëlavond organiseren, Toen had ik zelfs nog geen pillar of fire. Nee. Uh, en dat was, uh, wanneer was dat eigenlijk? In, uh, zou ik ook uit moeten zoeken, in 1998. Uh, ik, ik was toen tot geloof gekomen en ik had ja. een heel proces en ik bad altijd s'avonds op mijn knieën. En ik bad toen van nou heer, ik ga de eerste avond organiseren en ik zit eraan te denken om de Cypruskerk te huren. 22 jaar geleden. Vleden jaar 22, nu een, 23 jaar. En ja, uh, toen was het, uh, en, ja als je zo'n gebed heel kinderachtig uitspreekt, ik moet je zeggen, ik verwacht dan geen reactie of antwoord en echt de stem van de God. Dat was toen voor mij ook nog een beetje uh, iets uh, wat ik niet kende. Onbekend, ja. En, uh, en ineens hoorde ik een zachte stem die zei de Ridderzaal. Ridderzaal? En uh, ik dacht echt even van uh, wat gebeurt er? Mm -hmm. Ik zeg nee, ik zeg, de, uh, en Peter, ik zeg de, 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 de Cypruskerk. En toen hoorde ik voor de tweede keer de, de Ridderzaal luider. En ja... Op dat moment uh, stopte ik gelijk met bidden en begon ik te twijfelen... ...van ben ik godsdienst waanzinnig aan het worden, wat gebeurt er nu met mijn leven? Ja. En dat, uh, ja. En, maar weet je, als het echt de stem van God is, dan laat hij dat niet meer los. Mm -hmm. En ik kreeg dat niet meer uit mijn hoofd. Wat ik ook deed, het bleef in mijn hoofd en het werd steeds dwingender. En ik was ervan overtuigd, van joh, dat kan niet en waarom moet ik die ridders Zou Ik heb helemaal geen interesse om iets groots te doen. Niemand kent mij, ik ben totaal onbekend... Wat moet ik in die ridderzaal? En die ridderzaal is niet duur. was ik echt van overtuigd. Maar door de ongelofelijke last die ik ging krijgen... En uh, dat, als je dat nooit ervaren hebt, snap je niet wat ik bedoel. Ik kon er niet voor weglopen. Ik kon niet meer van die ridderzaal af. Alles dat... in mijn wezen zei dat ik die ridderzaal moest gaan huren. Maar dat is toch... Een,
1: een, een gedachte die totaal buiten
0: proporties is. Is het ook? Dat Helemaal. je dat je eigenlijk nog maar een hele
1: want zo groot wordt zichting Pillerofair. Die bestond nog ineens. Die bestond niet eens. En dat je de, dat je dan ineens krijgt van de riddenzaal. Ik bedoel, dat is nogal niet wat.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik 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 wilde ervan, ik wilde rust krijgen en ik dacht nou, ik ga bewijzen dat die riddenzaal niet duur is. Dus ik ben eh uh, ten
1: opzichte van God.
0: Ja. Weet je, ik zat echt nog te worstelen. Ben ik waanzinnig geworden? Even, weet je? Sla ik door? Ik had wel eens voorbeelden gehoord. <laughs> en, uh, en je gaat ja. aan jezelf twijfelen. Ja. Toen ben ik uh, vertelde je dat ook aan mensen? Nee, dat ik ga niet zeggen dat ik godsdienstwaanzinnig ben. Nee. <laughs> nee. Ja. Dat
1: doen andere mensen misschien ja. wel voor je.
0: Ja, nee, nee, maar vertelde je andere mensen. Nee, joh, ik dat, had niet echt contacten. Dat... Ik had niet echt veel contacten toen. Oh, met Kees nog wel niet. Ke Kees van Oost? Ja? Nee, die ken ik pas sinds 2013 of oh, okay. zo. Ja, ja, ja. ja. En, dus je liep er eigenlijk alleen mee? Uh, ik liep er alleen mee. Ik had wel, ja. ik was toen Zouden ook voorzitter misschien? van CBMC geworden, dus ik had Aha. een goede vriend, Henk Blok, ja. waar ik veel mee sprak. En uh, toen was het zo dat uh, ik ben gaan bellen. En uh, in Den Haag had je toen de, uh, ik geloof dat het nu allemaal anders heet, maar de Rijksgebouwdienst. Dat, oh ja. Ja, en ja. Uh, ik heb heel wat uh, doorschakelingen gehad. En op een gegeven moment uh, kreeg ik iemand aan de lijn. Uh, ja hoor, meneer Van der Tang, uh, ik ga over de, uh, de ridderzaal. Mm -hmm. Ik zeg, uh, klopt het dat je die kan huren? Uh, kan ik die huren of zo? Zei ze, ja hoor, die kunt u huren. Nou, op dat moment kunt stort er wereld in elkaar, want dat wilde ik dus echt niet horen. Nee. Uh, maar ze zei, dat is niet zo makkelijk. U moet een minister hebben die de gastheer is en het kost nogal wat geld. Uh -huh. en, uh, dus zij heeft me van alles toegestuurd En uh, toen dacht ik Oh vreselijk Dit wil ik helemaal niet Ik ben onderzoek gaan doen waarom die ridderzaal zo belangrijk was uh -huh. uh, Kijk God spreekt tot je Maar je krijgt niet een hele uitleg en uitleg, brief je... erbij En je krijgt ook geen uh, Stappenplannen erbij, niets nee, nee. Uh, Ik kreeg toen Ik was, zat natuurlijk nog een autohandel Ik reisde veel naar Nederland En ik zat regelmatig achter stuur vreselijk te huilen Dat ik een onwijze last voor Nederland kreeg Echt boven natuurlijk, dat ik zo'n pijn had over dat Nederland uh, dat zo slecht ging. Dat was ook iets unieks waar ik met niemand durfde over te praten dat me dat gebeurde. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik brieven geschreven naar Christen van Israël. Ik heb mm -hmm. een brief geschreven naar de NEM. Ik heb naar de Christelijke Ambassade. Ik heb naar Jan-Willem van der Hoeven in Israël heb ik ja. een brief geschreven. Ja. En nog een aantal mensen. Over wat er met je aan de hand was? Nou, over, over, over de visie over de ridderzaal. Om okay. daar uh, dat te organiseren. En mm -hmm. hoe dat is gekomen. Hoe God tot me had gesproken. Ja. Nou, ik kreeg natuurlijk van niemand antwoord. Dat snap je natuurlijk wel. Ik van en uh, één organisatie, daar ga ik de naam niet noemen. Omdat ik dat pijnlijk voor ze vind. Mm -hmm. uh, die stuurde mij uh, het bos in. En het uh, is een heel apart, Kees. Maar ik kwam hem twintig uh, jaar later of achttien jaar later tegen tijdens de vergadering. Mm -hmm. En het zat nog altijd in mijn... Lelijke brief, vond ik het. En toen zei hij... Ik heb jou ooit een brief geschreven. was volgens mij niet zo netjes, hè? zei hij toen. Nou, 18 jaar? Dat wist hij nog. Dat zat nog in zijn hoofd. Het was echt... Dat het het was echt genezend, was dat voor mij. Ja. Dat hij
1: excuses vroeg. Dat kan me voorstellen. En, uh, ja.
0: Dus hij was zich heel goed bewust. Mm. In ieder geval... Uh, niemand reageerde. Mm -hmm. En... Uh, ik had wel eens geluisterd naar bandjes van Jan-Willem van de Hoeven. Toen belde mijn oom op, de man uh, die getrouwd is, was, of getrouwd is want hij leeft nog, met de tweelingzus van mijn moeder. Mm -hmm. die woont in Lelystad en hij zei, Jan-Willem van de Hoeve, die komt uh, naar Nederland. We praten nu drie maanden na oktober uh, 1998, dus het was 1999. Uh, nee, die, spreekt in, uh, die spreekt nu in uh, Lelystad en vind je het leuk om ons te horen. Met Inge erover gehad. Nou, wij vonden eigenlijk wel eens een keer om hem leven mee te maken. Dus wij zijn ja. op zaterdagavond naar Lelystad gereden. Daar sprak hij in de boerderij. En toen zei ik onderweg tegen Inge, zo spontaan. Inge, ik denk dat het goed is dat wij het verhaal van de ridderzaal af gaan sluiten. En dat ik moet beleiden dat ik niet de stem van God heb gehoord. Dat het gewoon hartstikke fout was. Zo. En uh, ik zei, als vanavond het woord de ridderzaal valt, op wat voor manier dan ook... Mm -hmm. ...dan deel ik nog één keer in Jan-Willem van der Hoef... ...want die had ook niet gereageerd naar mij. Nee. Uh, deel ik nog één keer mijn verhaal... ...en dan is het... ...en als dat niet valt, dan moet ik gewoon erkennen... ...dat Jack van der Tang echt helemaal mis is. Ja. ja. Wij gingen de avond in... ...en het woord de ridderzaal viel niet... ...en ik moet echt uit de grond van mijn hart zeggen... ...ik was dolblij. Want ik zag er echt dat niks ik in. Dat ja. Ehm um, en uh, na afloop wilde mijn oom nog even blijven kletsen. Hij was mijn lievelingsoom, dus hij wist alles van mij. En ja. Hij was de man die met me mee was geweest naar Roemenië. Oh ja. En, um, ik was inmiddels ook gedoopt, daar was hij bij geweest. En, uh, Had je een goede band mee? Een hele goede band. Hij, helaas nu niet meer, want uh, hij heeft een hersenbloeding gehad en hij kan heel slecht praten. Dus je kunt oh. niet communiceren met hem. Nee. Maar uh, dat vind ik nog steeds jammer trouwens. Maar in ieder geval... Uh, en we zitten na afloop koffie te drinken. De avond was afgelopen. Mm -hmm. En hij zit met John Willem te praten. En ik zat een beetje toe te kijken. En ik dacht, ik hield hem op de achtergrond. Kan je nou niet voorstellen, maar dat hield ik toen wel. Zeg het maar hoor, ik zie ik. je kijken. <lacht> nee. nee, ik kijk wel uit. Ik wil mijn baantje houden. <lacht> hij, hij, uh, en mijn oom zegt ineens, joh, waarom heb jij nooit op de brief van Jack gereageerd? Over de ridderzaal. Boom. En ik was eigenlijk boos piste. op hem. Oh man, ik werd zo boos. Ook zeg, mond. je kop dacht ik. Ja. En, uh, maar goed, ik had beloofd, dan zou ik het nog delen. En ik ga het delen. En hij zei, ik heb nog nooit iets gehoord over die brief. Die hebben ze mij nooit gegeven. Jo. Maar dit vind ik geweldig, geweldig. Echt waar? En uh, nou, hij sloeg helemaal door. De mensen die hem kennen weten wat ik bedoel. <laughs> en, uh, en hij wilde mij uh, woensdag in Baarn op zijn hoofdkantoor hebben. Uh, daar had ik het eerste uur ook wat over verteld, hè, dat ik toen voor hem ging werken. Ja, ja, ja. En, uh, uiteindelijk uh, ben ik dinsdagavond thuis, de volgende morgen zou ik naar hem toe gaan en ik ga dinsdagavond op mijn knieën. Mm
1: -hmm. En ik
0: zeg, vader, ik wil u gewoon eerlijk bekennen, ik weet het echt niet meer, op wat ik hier nou mee moet met die ridderzaal. Nee. Ik heb één bevestiging nodig, wilt u me alstublieft nog één keer bevestigen. Want mm -hmm. ik weet het echt niet meer of dit nou echt van u is of wat. Je ja. werd natuurlijk in je gevoelens helemaal helemaal ja, weer ja, ja, en uh, de volgende morgen uh, was ik erg vroeg. Mm -hmm. Ik dacht, ik rijd naar Baarn, ben ik uh, met de files. Um, ik had drie maanden ervoor brieven gestuurd en nooit meer wat gehoord. Hè. Drie maanden. Ja. Um, en uh, de volgende morgen sta ik op het punt om weg te gaan. Het kan wel zijn half tien of zo, ik heb geen idee. Telefoon gaat. En ik werkte vanaf huis. Ik dacht, nou, ik heb toch tijd. Laat ik maar even telefoon opnemen. Ik loop terug. Ja, u spreekt met uh, P. Koelewijn. Dat was toen de directeur ja, van Christophe Israël. Christen van Israël ja. Bent u meneer van der Tang en heeft u die brief geschreven over de Ridderzaal? Wap. Ik zeg, uh, ja. Hij zegt, nou, hij zegt mijn excuses is dat u zo lang niets van ons heeft gehoord. Maar wij zijn zeer geïnteresseerd en we willen graag een afspraak met het bestuur. We willen graag met u spreken. En dat zou ik, je... uh, ik dacht... Hoe is dit mogelijk? Drie maanden stil geweest, dan niets gehoord. Dit en dat ik dan die bevestiging kreeg. Uit Fijn, uh, we zijn met elkaar geweest. Ik ben met Jan Willem in gesprek gegaan. Jan Willem zou net een jouw regelen. Net een jouw zou komen, had hij toegezegd. We hadden toezegging in zekere zin van de uh, minister van Buitenlandse Zaken. Dat was de oud-burgemeester van Aartsen. Ah, ja. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. En die stuurde ineens een brief dat wegens het. Niet eens zijnde met het nederzettingbeleid van Israël... ...hij alles cancelde en niet wilde meewerken. Want hij moet ook een minister-president uitnodigen. Dat kun, je, ja. dat kun je niet doen als particulier. Dat moet echt een minister doen. En toen had ik natuurlijk de grote vraag. Heer, ik snap er niks meer van. Nee, dat snap ik. ik heb, want ik heb je niet alle bevestigingen gegeven... ...maar er is zoveel gebeurd. Dit was uw wil... En uh, toen is er een hele, hele lange tijd voorbij gegaan. Waarbij ik echt geworsteld heb en geworsteld heb en geworsteld heb van... Uh, hoe kan dit? Als ik, een, ik heb er nooit om gevraagd. Ik heb het niet gezocht. En het is gebeurd, het is niet gebeurd. Het is nooit gebeurd. Hoe kan dat nou? Ja. Dus, uh, ja.
1: Weer, weer een hele lange tijd eigenlijk van, van twijfel. En hier aan de ene kant, nou, laat, ja, u mij, ik, laat u mij bevestigen elke keer. En bevestig u mij ja. van de ridderzaal, de ridderzaal. Uh, en dan komt het zover dat uh, na een hele lange periode ook eigenlijk, dat ja. je niks gehoord hebt, uiteindelijk mensen gaan reageren en dan wordt de weg weer afgesneden.
0: Het is wel zo dat in dat hele proces ik uh, behoorlijk bekend ben geworden bij heel veel mensen. Ja. En een goede contact heb gekregen, uh, met mensen ben opgetrekken. Dus in die zin heeft God het ook wel gebruikt ten goede. Ja. Maar de vraag van de ridderzaal, ik heb op een gegeven moment ook echt naast me neergelegd en ik ben daar niet... Uh, al die jaren mee bezig geweest. Het okay. kwam soms terug dat ik dan ja. weer had van, hé, hey, hoe kan het nou ja. als ik op het binnenhof liep? werd ja. ik altijd herinnerd aan dat gekke gebouw wat daar stond. Van, uh, ja.
1: Ja. ja, dus uh, ik kan ja. me voorstellen. Ja. Ja. ja, het is een uh, heel bijzonder verhaal denk ik, hè? Wat, uh, wat nog niet afgelopen is. Hè? Want als we als we verder kijken, nu in... wel, nu wel, <laughs> ja, 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 ja. Maar het verhaal is nog niet af, want uh, nou, er is, er is in die tussenliggende periode, is er ook nog heel veel andere, andere dingen zijn er gebeurd. Waar je, ja, je, je bent op reis gegaan, je bent veel op reis gegaan. Nou, misschien
0: is het even goed om te melden over de start van Pillowfire. of Fire. Ja. Want dat is eigenlijk nog niet aan bod gekomen. Dat is denk ik heel wezenlijk ook voor de tijd waarin ik nu leef. Ja. Maar je wil misschien eerst muziek draaien, want ik zie je zo ja. kijken. Laten we maar even inderdaad naar de muziek kijken. Ja. If you've been walking the same old road
2: for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to feel the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, He's a way maker If you need freedom, a savior, He's a prison-shaking savior If you got chains, He's a chain breaker We've all searched for the light of day in the dead of night We've all found ourselves worn out from the same old fight, And we've all run to things we know just ain't right And there's a better life, there's a better life If you got pain, he's a pain taker If you feel lonely chains. Oh, He's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you believe it,
0: Oké, okay, we gaan uh, weer even over naar uh, de stichting. Ik zei net al voor de muziek dat ik het wel belangrijk vind om dat te vertellen. Mm -hmm. uh, en dat is misschien het meest belangrijke voor mezelf dan voor de luisteraars. Maar het is heel actueel voor mij nu geworden. Ja. Um, op een gegeven moment uh, was ik met Israël Avond aan het organiseren. Ik heb dat niet allemaal meer precies hoe ik dat heb gedaan en hoe het zat. Maar uh, je begon ook geld op te halen op de avonden. En je merkte dat de vragen kwamen van uh, belastingaftrekken en zo. en uh, met, mm -hmm. Ik wilde met kaarten gaan werken, dus het was wel belangrijk dat ik een stichting zou oprichten. Ja. En, uh, dus ik ben op een gegeven moment ben ik daarover na gaan denken en uh, ik heb uh, besloten om een stichting op te richten. En de stichting was echt puur voor avonden in Den Haag, meer niet. Dat, ik was echt niet geïnteresseerd, want ik had gewoon mijn werk. En ik wilde in Den Haag een Israël stichting hebben.
1: Maar in welk jaar uh, praten we nu? Uh, we praten
0: over 2002, volgens mij is die officieel opgericht, als ja, ik het ja. goed heb. Ja. En, uh, maar ik was toen al bezig hè, met allerlei zaken, maar de stichting uh -huh. is toen opgericht in 2002. Ja. En de, uh, noem je dat? de notaris die dat deed, was de familienotaris, dus die deed altijd alles voor de hele familie. Uh -huh. Mijn vader en de business, dus die was regelmatig in beeld. Kwam Kenden ook,
1: jullie een beetje? Ja,
0: die kocht de auto's ook bij ons, dat was een ja. vriendschappelijke relatie. En, uh, dus ik heb voor hem een afspraak gemaakt uh, voor de, uh, de Oprichting van de stichting. stichting. Ja. Uh, en ik had uh, daarvoor ook al uh, helemaal opstaan wat ik wilde. Mm -hmm. uh, ik had met mijn vriend Henk Blok hebben wij heel veel met elkaar zitten bomen en hij was echt heel vervelend naar mij toe. Op de goede manier. Mm -hmm. Oh, en jij vindt dat. Maar waarom zou jij dat doen met uh, jouw stichting? Want uh, wat is het verschil met christenen van Israël? Oh, en wat is het verschil met die? Ja. En uh, dus hij heeft mij heel scherp gemaakt, gehouden. gehouden ook op, op de visie. Mm -hmm. En nu is het geworden dat uh, Israël steunen in woord en daad. Want mm -hmm. ik heb wel altijd gehad. Ik wil luisteren naar de Heilige Geest. En ik wil niet geconfronteerd worden later in mijn leven. Met een bestuur die zegt, ho ho. Dat staat niet in het uh, statuut, dus dat mag je niet doen. Ja, ja. Ik wilde afhankelijk zijn van de Heilige Geest. En daar stond ook heel duidelijk bij mm -hmm. dat de basis is, de grondslag, het fundament, is het woord van God. Ja. Uh, als het geïnspireerde woord van God de Bijbel. Ja, van de op uh, kracht, toch? En, uh, ja. Nou, zo staat het er niet, maar dat, dat is het ja. wel. Ja. Maar ik had nog geen naam. En uh, ik heb een afspraak gemaakt met de notaris. Mm -hmm. En uh, hij zei, en de naam? die zouden alles voorbereiden. Ja. Ik zeg, de naam krijg je nog. Ik zeg, daar ben ik nog over aan het nadenken. Ik vond bidden nog een beetje te, te vroomklinken. Ja. Uh, maar uh, toen belde hij me op. Hij zegt, Jack, uh, wij zijn bezig, maar we zitten te wachten op de naam. Ik zeg, komt goed notaris, maak je niet druk. Nou, ik kreeg het, eerlijk gezegd toen wel een beetje op Beetje benauwd. Ik ja. ging bidden, ik kreeg niks. En, uh, en ik wilde pertinent een naam uit de Bijbel. En uh, op een gegeven moment belde hij op. Hij zegt, Jack, als ik deze week niet de naam heb, dan ga ik het afzeggen. En dan wacht ik totdat jij de naam hebt. En dan mm -hmm. maken we nieuwe afspraken en anders niet. Ja. Dus uh, op woensdagmiddag in die week um, kwam ik eerder thuis. Er waren een hoop kinderen thuis. Inge was daar. En, uh, en je gaat dingen herkennen. En ik voelde mij onrustig worden van binnen. Ik zei, Inge, ik geloof dat ik even naar buiten moet. Ik moet bidden. En ik loop naar buiten. ik weet nog precies op de plek waar ik loop. Uh, en ik zeg, Heere God, wilt u met me praten? Heeft u soms de naam voor me, zei ik zo tegen hem. Ik zeg, want ik ervaar dat er wat is, want ik werd echt onrustig van binnen. En op dat moment uh, zag ik een, een beeld, een soort visioen. En ik zag uh, de vuurkolom voor mij. En ik begin vreselijk te huilen. En uh, dat, dat, dat heb ik wel meer als echt uh, de geest over me komt. Dan ga ik niet lachen, zoals sommigen dat ja. denken. Maar ik, begin heel, ik kan heel en emotioneel huilen. worden. Mm -hmm. Uh, en ik wist het, de vuurkolom, dat is het, en de vuurkolom zag ik, en ik dacht, hoe heb ik dat niet gezien, en ik had altijd de visie gehad, dat met de alia, dat God zijn volk thuis zou gaan brengen, ik had echt, Jeremia 16, vers 14, 16, de tijd van de vissers, de tijd van de jagers, en mijn roeping was de tijd van de jagers, dat, dat, dat was iets dat ik altijd heb geweten, dus ik heb, uh, ben naar huis gegaan en ik belde mijn vriend Henk op. En uh, ik zei, Henk, Henk, wat er gebeurd is, ik heb de naam. De vuurkolom. Ik zeg, ik weet het, de vuurkolom. En hij zei, niks ervan. Huh? Ik zeg, wel waar, niks ervan. Hij zegt, pillar of fire, in het Engels. Ik zeg, nee Henk, in het Nederlands, de vuurkolom. Hij zegt, God gaat jou een internationale bediening geven. Ik zeg, Henk, ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Alleen Den Haag, Dag. meer niet. Ik zeg, ja. gewoon in het Nederlands... En we begonnen eigenlijk te argumenteren en hij hield vol. En om van hem af te worden, af te zijn, heb ik maar besloten om het Pillar te, te noemen. En uh, ik denk nou ja, goed. En uh, zo is het eigenlijk gestart. Mm -hmm. en, en nu, nou, dan zijn we natuurlijk ineens in 2020, is er natuurlijk iets heel bijzonders gebeurd. Met al die jaren ertussen, zulke bijzondere dingen, ben ik eigenlijk weer terug in mijn oorspronkelijke roeping ja. om mijn buur bezig te gaan houden met de alia. Want daar staan we ervoor Want jij noemde net hè, in het gesprek 250.000. Ik had dat ja. nog ineens gelezen trouwens. Ja. Dat is dan heel erg nieuw, want dat heb ik nog niet gehoord. Ja. Maar wij staan. En de tijd van de jagers is aangebroken. Dat geloof ik echt.
1: Ja, maar nou ja, misschien zijn er mensen... Die, uh, die niet direct de relatie met de wolkolom uh, leggen... met de visie ja. en de roeping uh, voor, voor pillen Zou ik, zal ik je uitleggen? Misschien moet je dat nog even uitleggen. De
0: vuurkolom betekent mm -hmm. voor mij... Uh, dat God gaat zijn volk vooruit, zoals in de woestijn. Hij beschermt zijn volk, maar hij doet het in de nacht. De wolkelom de doet het overdag, ja. de vuurkolom is s nachts. Ja. En het gaat donker worden over de aarde. En er komen uh -huh. vissers. Dus voor mij was die connectie... Er komen de vissers? Uh, jagers, sorry, jagers. Jagers? Dat betekent, dat ga ik je zo vertellen... Ja. Uh, uh, dan is het ook zo dat uh, hij is de gids, hij gaat zijn volk vooruit. Maar hij beschermt ook zijn volk. Hè. Soms was hij achter het volk om het te beschermen tegen het leger. Het Egyptische leger, de vuurkolom. Ja. Maar uh, de vuurkolom, het vuur van de Heilige Geest, staat ook symbool. Hè, voor de heilige, Vuur voor de Heilige Geest. Mm -hmm. Dus voor mij waren er meerdere betekenissen daarin die ik gelijk eigenlijk zag. Op het moment dat ik dat kreeg. Ja. Um, nou is het zo dat uh, Jeremia... 16 en 16 vers 16 spreekt over, de, er komt een tijd van de vissers en een tijd van de jagers, wat inhoudt dat aan het einde van de tijd God zijn volk thuis gaat halen, uit de vier hoeken van de aarde. Mm -hmm. En Dat doet hij eerst op een vriendelijke manier, zo leg ik het uit, de vissers. Ja. Kom je thuis en dan is het antwoord, uh, is het niet goed schiks, dan kwaad schiks. En dan gaat hij ze opjagen. En in die tijd leven wij, als we natuurlijk kijken wat er nu gebeurt, alleen nog in Amerika, maar ook in Europa. De opkomst van het antisemitisme, de Black Lives Matter uh, verhaal, Omgestelde. die de joden uh, de schuld geeft, ook van heel veel dingen. Ja. Het coronavirus waar de joden de schuld van krijgen. Uh, de voorbereidingen die getroffen worden door ongelooflijk grote groepen joden van uh, het wordt tijd om naar Israël te gaan. Ja, nou... Um... Ik denk dat we een bruggetje hebben naar eventuele
1: volgende. Nou, niet een eventuele, maar een uh, volgende interview. Want uh, ik weet dat je nog heel veel te vertellen hebt. Voor nu alvast. Uh... Ik hoop
0: dat de mensen een beetje kunnen volgen allemaal. Want er zit zoveel in mijn hoofd. En ik heb, ik heb het eigenlijk niet op op papier. Dus, uh... Nee,
1: nee, nee. Uh, maar goed, mochten mensen vragen erover hebben, stuur ze gerust naar Kees uh, met een c uh, at radioisrael.nl. En dan. Uh... Leggen we die, die vraag we gewoon voor bij, bij Jack. En dan hopen we daar weer de volgende keer op in te gaan en aandacht aan besteden. Voor nu alvast heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk.